0: Weihnachten steht vor der Tür und somit auch eine interessante Zeit für dich und deinen Hund. Denn in dieser Folge sprechen wir darüber, wie du Weihnachten im besten Fall stressfrei für deinen Hund gestalten kannst. Warum ist das so wichtig? Damit wir natürlich im Januar 2024 frisch, motiviert, stressfrei mit dem Training starten können, mit dem Hundetraining starten können. Und deshalb habe ich dir heute in dieser neuen Podcast-Folge meine besten Tipps für stressfreie Weihnachten für deinen Hund mitgenommen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auch auf dein Feedback. Wenn du den Podcast schon mal gehört hast, und ihn dir gefällt, dann hinterlass mir doch als kleines Weihnachtsgeschenk eine 5 sterne bewertung und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ja, schon mal frohe Weihnachten! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir im all about Trennungsstress podcast um Weihnachten, über Weihnachten. Ja, ich freue mich, bald ist es soweit am Sonntag. Kommt endlich das Christkind, wie wir hier in Österreich sagen. Und passend dazu lernst du in dieser Podcast-Folge alles, was du über das Weihnachtsfest mit Hund wissen solltest, besonders natürlich in Bezug auf das entspannte Alleine bleibt Training. Denn es ist so, und das kenne ich von ganz vielen Kunden, dass es an Feiertagen wie zum Beispiel Weihnachten ja einfach viel los ist. Es geht zu es, ähm, ja, wie soll ich sagen, Besucher kommen, man geht wohin, man nimmt den Hund mit. Rituale und Routinen werden einfach über den Tisch geworfen, weil natürlich ähm, die Feiertage anstehen. Und ja, was passiert dann nach Weihnachten, wenn man dann wieder sich denkt, boah, jetzt habe ich noch frei, jetzt ähm, konzentriere ich mich wirklich aufs das bleibt training geht es auf einmal nicht mehr. Auf einmal klappt es aus heiterem Himmel ähm, nicht mehr. Der Hund kann sich nicht mehr entspannen und und und. Und genau um das zu vermeiden, gibt es diese Podcast-Folge, denn lasst dir so viel gesagt sein, die Weihnachtszeit-Tage sind in den meisten Fällen alles andere als entspannt für unsere Hunde. Für dich ja vielleicht auch nicht, weil ist ja nicht jeder der größte Fan von Familienfeiern und da noch hinfahren und da noch hinfahren und 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 und. Das heißt, wir dürfen da nochmal mehr ein bisschen, ja, bewusster werden, was unser Hund gerade braucht. Und, ähm, ich sage dir heute in dieser Podcast-Folge, wie du den, die Weihnachtsfeiertage für deinen Hund so gestalten kannst, dass ihr danach nicht erst wieder ein, zwei Wochen am, am Stressabbau arbeiten müsst, bevor er mit dem Alleinebleib-Training beginnt, sondern wie es dir möglich ist, direkt danach wieder mit dem Training zu starten. Genau. Also. Dann hätte ich gesagt, lass uns anfangen. Ich habe dir in dieser Folge mehrere Tipps mitgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das sind. Ich glaube, es sind sicher sieben Tipps. Und der erste Tipp, den ich für dich vorbereitet habe, das sind Rituale und Strukturen beibehalten, sowie eine Tagesplanung im besten Fall zu, zu erstellen, für dich, aber auch für deinen Hund. Wie schon vorhin angeteasert, ist es oft so, dass wir unsere Ritualen Strukturen gar nicht mehr einhalten können zu Weihnachten, weil es einfach, ja, da Familienfeier ist, macht man da vielleicht einen Weihnachtsbrunch, dann fährt man dahin von der Familie zur nächsten, vielleicht kommen aber auch ähm, acht Leute zu euch zu Besuch und das alles ist nicht unter Anführungszeichen normal für deinen Hund. Das heißt, wie können wir diese, ähm, diesen Punkt schon mal vermeiden, indem wir die Rituale, die wir uns aufgebaut haben, so gut wie möglich beibehalten. Was meine ich damit? Ähm, Hunde, nochmal um auszuholen, Hunde sind ja Gewohnheitstiere und wenn ihre Gewohnheiten auf einmal plötzlich, was ja an Weihnachten ist, von einem Tag auf den anderen nicht mehr eingehalten werden, kann das Stress im Hund auslösen. Das heißt, im Endeffekt ist es ganz wichtig, dass du, und es kann auch ganz simpel sein, wir müssen uns nicht alle Besucher ausladen, um Gottes Willen, nein, sondern es ist ganz simpel, wenn du eine bestehende Morgenroutine mit deinem Hund hast, keine Ahnung, bei uns ist zum Beispiel aufstehen, auf der Couch gemeinsam kuscheln, dann ähm, dürfen die Hunde mal Bibi gehen, dann mache wir ich einen Kaffee, ähm, dann trinken wir den Kaffee und dann gehen wir spazieren zum Beispiel, und dass man einfach diese Routine beibehält. Dass wir wirklich darauf achten, zum Beispiel wirklich diese Morgenroutine als guten Start in den Tag beizubehalten. Genau das Gleiche gilt für, wenn ein Hund gewöhnt ist, um 17 Uhr Abendessen zum Beispiel zu bekommen. Und für ihn das wirklich wichtig ist, meine Hunde sind zum Beispiel drauf... Ähm ja wie soll ich sagen, trainiert, oder was heißt trainiert, die kennen das einfach, dass das Abendessen immer zwischen 17 und 20 Uhr kommen kann. Wenn dein Hund aber sehr an diese strikte Routine gewöhnt ist, dann schau auch, dass du, wenn du ähm, weißt, Weihnachtstag um 17 Uhr noch nicht zu Hause bist, dass du vielleicht das Essen mitnimmst und vielleicht auch diese Napfunterlage oder so, und auch den Napf, dass dein Hund gewohnte Sachen mit hat. Und genau das Gleiche würde ich auch immer bei einer Abendroutine machen. Da würde ich auch schon, dass die so gut wie geht, einfach übernommen wird und natürlich auch, was Beschäftigung und Auslastung betrifft, darauf achten, dass man ja hier ganz gut ansetzt von dem, wo man war. Natürlich sind solche Feiertage anstrengend für den Hund, das heißt, er wird nicht so viel Beschäftigung brauchen, ähm, wie an einem normalen Tag unter der Woche, jedoch würde ich hier bei der Beschäftigung auf jeden Fall auf Beschäftigungsarten für Stressabbau setzen. Ähm, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar Stressabbauer bzw. Äh, mit dem Stress einfach auch vorbeugen mit der richtigen Beschäftigung und Auslastung. Und hier würde ich zum Beispiel, wenn ihr wirklich beim einem Familienbesuch seid, dann nimm dir bitte ähm, gefrorene Schleckmatten einfach mit oder von mir aus leere Schleckmatten und Joghurt und kannst du dort dann auch bestreichen, wenn das keinen stört oder an Kong oder Kauartikel, Schnüffelspielzeuge. Ähm, nimm dir Zeit, dass du, wenn du bei einer Familienfeier bist oder vielleicht sei das sogar in einem Restaurant oder Wirtshaus, was auch immer, ähm, dass du dann vielleicht ähm, zwischendurch, wenn die da drei, vier Stunden sitzen, deine Verwandten, dass du dass du dann einfach wirklich ähm, eine Runde mit deinem Hund spazieren gehst. Und auch wenn es nur fünf Minuten sind, geh mit deinem Hund spazieren. Ähm, einfach damit er auch, oder nicht spazieren mit Leinenführigkeit, was auch immer, sondern rein spazieren, zum Schauen, zum Schnüffeln, einfach um die Bedürfnisse deines Hundes zu befriedigen. Umso mehr wir Fokus auf die Bedürfnisse des Hundes setzen, während der Weihnachtszeit, umso weniger hoch wird sehr wahrscheinlich sein Stresspegel sein, wenn du dann natürlich auch noch diese Bedürfnisse erfüllst und danach handelst. Genau, dann wären wir ja auch schon beim dritten Tipp. Und der ist tatsächlich ähm, für alle happy home teilnehmerinnen ihr habt es jetzt leicht, ihr kennt das, <lacht> ähm, und zwar einen Rückzugsort. Im Idealfall haben wir alle zu Hause eine Ruhezone oder einfach, also ich nenne es gerne Ruhezone, das machen wir auch in Happy at Home, meinem Programm fürs entspannte Leine bleiben so, aber ähm, damit ist einfach ein Rückzugsort gemeint, wo sich der Hund Pudel wohlfühlt, eine Ja-Umgebung geschaffen ist, das heißt, der Hund kann dort nichts falsch machen, er fühlt sich dort wirklich wohl und auch ein Ort, wo ihn zu Hause. Besucher nicht einfach streicheln oder zu ihm zu, zu ihm kommen oder ihn betatschen wollen und mit ihm reden, wenn er in dieser Ruhezone, in diesem Rückzugsort drinnen ist, das kann auch einfach sein Hundebett zum Beispiel sein, wenn er jetzt nicht gerade das Alleinebleiben übt, dann ähm, sollte für alle Besucher, BesucherInnen ähm, klar sein, okay, hier, wenn er da drinnen ist, der Hund dann möchte er nicht angefasst werden, nicht angesprochen werden, dann lassen wir ihn da auch in Ruhe. Und wenn ihr wirklich auswärts unterwegs seid, in einem Restaurant oder bei Familienmitgliedern, dann würde ich dir empfehlen, dass du ein Stück deiner Ruhezone einfach mitnimmst. Und es kann sein, vielleicht die Decke, die drinnen liegt. Im Restaurant ist natürlich ein Hundebett immer ein bisschen blöd, aber vielleicht bei Verwandten geht das, dass du einfach das Hundebett mitnimmst, ähm, dass dein Hund ein Stück von seiner Ruhezone auch bei den Verwandten mit hat, dass es ihm leichter fällt, zur Ruhe zu kommen. Hier kann natürlich auch ein Deckentraining sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Natürlich ist es jetzt zu kurzfristig, den Hund ähm, Deckentraining beizubringen. Hier kann ich dir aber, wenn dich das generell interessiert, sehr gerne die Podcast-Folge von meinem Kooperationspodcast podcast für ja, einen entspannten Alltag mit der Laura ähm, verlinken. Da haben wir nämlich mal eine Folge zum Deckentraining aufgenommen. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch mit der Ruby, mit meinem jungen Hund, mittlerweile ist sie ja sechs Monate alt, ähm, ja, Deckentraining jetzt für die Feiertage geübt, einfach weil ich nicht wirklich ihr Bett mitschleppen möchte. Und da war sie total begeistert und das kann sie jetzt schon sehr, sehr, sehr gut. Natürlich wird sie es nicht so gut können bis Weihnachten, dass sie da zwei Stunden ungehört, ungesehen da einfach liegt. Aber ich kann so damit einen kleinen Ruheort in die Weihnachtsfeier einbauen. Genau, also Rückzugsort. <lacht> wie gesagt, der nächste Punkt, ich überschneide heute alles, aber das ist auch klar, weil es gehört, gehört alles so eng zusammen. Der nächste Punkt, den ich mir notiert habe für dich, ist nochmal Bedürfnisse erfüllen. Es ist so wichtig und essentiell, dass wir die Bedürfnisse unseres Hundes erfüllen, besonders in stressigen Situationen. Warum ist das wichtig? Das kennst du vielleicht von dir. Vielleicht bist du auch ein Mensch, so wie ich, mir ist es schnell zu viel, wenn ich ganz viele Sozialkontakte habe. Das ist, ich bin da eher introvertiert und mag gerne meine Ruhe haben. Mir als introvertierter Mensch ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, meine Bedürfnisse zu füllen und sammle Bedürfnisse nach Rückzug zum Beispiel nach den Weihnachtsfeiertagen oder auch immer wieder Pausen und Erholung einzuplanen. Und wenn dir das vielleicht auch schwerfällt zu Weihnachten, dann kann ich dich da jetzt ermutigen. Ich habe es jetzt endlich geschafft nach drei Jahren, nach dieses Jahr, dass ich ähm, tatsächlich drei Weihnachtsfeiern gestrichen habe, weil wir waren immer mehr vorhin und ich insgesamt zu so sechs Weihnachtsfeiern eingeladen. Und das hat mich jedes Jahr total ausgelaugt, obwohl ich ja auch eher so der Typ bin, mal gemütlich Weihnachtsfilme schauen und, und, und. Und das ist ja, habe ich es geschafft, ich habe es richtig geplant und habe viel Absagen erteilt und bin total happy damit. Also auch hier für dich vielleicht eine kleine Motivation, du kannst es auch, du kannst auch einfach sagen, nein, ich komme nicht, das ist als erwachsener Mensch für dich möglich, auch wenn es es vielleicht für dich jetzt noch schwer anhört. Und für alle, die sagen, oh, Kerstin, warum, Das ist ja eh klar, dass man da auf sich selbst schaut, dann gratuliere ich dir und auch hier gleich dazu, genau das braucht man für deinen Hund auch. Das heißt, schaut wirklich drauf, was braucht der Hund, braucht der Rückzug. Ähm, wir haben ja hier die Bedürfnispyramide auch beim Hund. Ähm, da kann ich dir gerne einen Blogartikel verlinken, wo ich das näher beschreibe oder wo man das auch schön als Grafik sieht. Ähm, wir haben die Grundbedürfnisse, die, das Bedürfnis nach Sicherheit. Ähm, und dann geht es eben immer weiter rauf. Die Grundbedürfnisse sind sehr, sehr wichtig, genau wie die Bedürfnisse sind nach Sicherheit. Und falls dein Hund ähm, zum Beispiel ein Hund ist aus dem Tierschutz oder dein Hund generell ein Angsthund ist, dann wird das nochmal umso wichtiger, dass die Besuche kurz sind, dass dein Hund diese Ruhezone hat, dass dein Hund einen Rückzugsort hat, dass du auf aktiven Stressabbau setzt und immer wieder Pausen von solchen Weihnachtsfamilien feiern in Form von kurzen Spaziergängen oder auch mal längeren Spaziergängen. Genau. Also achte da wirklich auf die Bedürfnisse deines Hundes. Ich verlinke da in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall nochmal den Blogbeitrag, wo du die Bedürfnispyramide schön schön sehen kannst. Genau. Was ist das nächste? Unser nächster Punkt heute: Die Kommunikation mit Familienmitgliedern. Und hier ist es mir besonders wichtig, ähm, ja auch wieder offen zu sein und mit den Leuten, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit je nachdem, mit wem du Weihnachten feierst, einfach zu sprechen, dass man hier wirklich auch klare Regeln und Grenzen für dich und deinen Hund setzt. Das heißt, ähm, eben Grenzen setzen, wenn man, ich kenne das zum Beispiel von meiner Familie, die ich also Verwandtschaft, die ich nur zweimal im Jahr sehe, äh, wie ich die Flumi neu bekommen habe, war es halt immer so das erste Weihnachten, alle wollten die Flumi permanent streicheln, die Flumi ist die ganze Zeit herumgelaufen und ich habe die Flume eigentlich auf den Platz geschickt, dass sie mal runterfahren kann und dann war es immer so, na Kerstin, warum machst du das? Der soll ja, die, die soll ja auch Spaß haben, sie soll auch Freude haben, lass sie doch herumlaufen, es kann ja nicht sein, dass sie jetzt am Platz liegen muss. Also auch immer dieses stellen oftmals von den eigenen Ansichten, von dem eigenen Training, obwohl man ja mit gutem Herzen, gutem Gewissen sagen kann, wir als Hundeeltern wissen am besten, was für unseren Hund ist. Und ja, auch die Ermutigungen, dich kommunizieren am besten schon vorab, vor der Weihnachtszeit, ein, zwei Tage vorher, vielleicht die Regeln mit deinem Hund, ähm, was dir wichtig ist, zum Beispiel dieser Rückzugsort oder dass du dich mal ähm, nach dem Essen rausnimmst und spazieren gehst oder so, dass sich vielleicht auch Familienmitglieder nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Und ähm, noch ein kleiner Pro-Tipp, such dir vielleicht ein Buddy, <lacht> also such dir einen Verbündeten deiner Familie, wenn deine Familie jetzt nicht zu den verständnisvollsten der Welt gehört, dann such dir da jemanden, ähm, der dich da unterstützt, der vielleicht auch auf die Bedürfnisse deines Hundes acht gibt, während du vielleicht in ein tolles Gespräch verwickelt bist. Ich zum Beispiel nehme mir da immer meine Mama, ähm, die dann auch immer ein bisschen auf die Hunde schaut, ähm, oder ja, mich da unterstützt, mir hilft und so weiter. Ähm, das schadet nicht, wenn man da so einen ähm, unter Anführungszeichen Verbündeten hat, wobei wir natürlich nicht im Krieg sind, in den meisten Fällen bei Weihnachten, sondern wir wir verbringen ja die Zeit mit unseren Liebsten und ich wünsche natürlich, dass du diese Tipps gar nicht brauchst, dass die Familie betrifft, sondern dass alles ja, so schön und ruhig und toll abläuft, wie du dir das vorstellst oder wie es im Bilderbuch steht. Genau, so und ja, jetzt kommen wir auch schon, Die Ruby ist jetzt bei mir, die Redet immer furchtbar gerne, die Ruby redet so viel den ganzen Tag, also sie winselt vorwiegend, aber das ist ihr Art der Kommunikation, ganz witzig, also falls du sie hörst, Ruby sagt Hallo und jetzt kommen wir zu meinem letzten Tipp, also nimm es ruhig, mach es ruhig, gönn dir eine Pause, gönn deinem Hund eine Pause, Lass das Training einfach Training sein und genieß vor allem die Feiertage. Ich hoffe, die Folge hat jetzt nicht in dir eine große ähm, Last-Minute-Stress-Situation hervorgerufen. Das soll sie nämlich nicht. Ich möchte dich mit der Folge ermutigen, dass du auch mal eine Pause machen darfst, dass du auch mal ähm, erst Training... Beiseite schieben darfst und einfach auf ja, deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse deines Hundes zu achten. Das ist mir sehr wichtig. Ruby will, glaube ich, auch mit auf die Podcast-Folge. Das dürfen wir noch lernen. Das wird nächstes Jahr unser Trainingsziel, dass die Ruby dann, egal wie sie gerade drauf ist, entspannt sein kann, wenn ich beim Schreibtisch sitze. Das mag sie nämlich gar nicht, die kleine Maus. So. Und jetzt ist der kleine Labrador endgültig auf meinem Schoß. Ähm, <lacht> Sie schnuppert am Mikro, vielleicht hört ihr es. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal entspannte Feiertage, ein wunderschönes Weihnachtsfest und hoffe, ja, dass ihr im neuen Jahr zu einer neuen Podcast-Folge wieder einschaltet. Die wird nämlich dann richtig toll. Da sprechen wir nämlich dann auch mal über Ziele im Hundetraining und warum Ziele so wichtig sind und warum du dir unbedingt Ziele setzen solltest. Außerdem wartet auf dich eine spannende Folge zum Thema Mensch-Hund-Bindung beim Alleine bleiben. Und falls du mir jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk machen möchtest, freue ich mich sehr wenn du diese Folge mit deinen Hundefreunden, Hundefreundinnen teilen möchtest, damit einfach mehr Hunde dieses Jahr ein entspanntes Weihnachtsfest haben. Ähm, und vergiss nicht, ähm, such dir einfach einen ruhigen Ort, ähm, und bereite dich wirklich mit einem guten Plan auf die Weihnachtsfeiertage vor. Und ja, bevor jetzt die Folge ändert, fasse ich dir nochmal schnell alles zusammen. Also erstens Rituale und Strukturen beibehalten und am besten die Weihnachtsfeiertage planen. Zweitens einen Rückzugsort für deinen Hund mitnehmen oder einrichten, je nachdem wo du stehst, ähm, genau für Besuch oder wenn man wohin geht. Okay. Erfülle die Bedürfnisse von deinem Hund, das ist der dritte Punkt. Vierter Punkt, schau, dass du auch ähm, die Familienmitglieder einbindest und so mit ihnen kommunizierst, was ist erlaubt, was nicht ähm, und wie sie dich vielleicht auch unterstützen können. Genau, nächster Punkt, einfach auch mal Zeit für dich nehmen, Zeit für den Hund nehmen, zur Ruhe kommen. Ähm, der vorletzte Punkt Stressabbau vorbereiten. Das ist tatsächlich, das kann ganz viel verändern. Mach das bitte, das ist wirklich wichtig. Wenn du der, der einen Punkt mitnimmst, dann nimm dir den mit. Und der letzte Punkt: gönn deinem Hund bitte eine Pause. Mach kein Training, ähm, erwarte nicht zu so viel. Wie gesagt, das ist eine Ausnahmesituation. Und setz auf Management und dann wird das alles passen. So, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit, frohe Weihnachten, kuschel deinen Hund von mir und schalt auf jeden Fall zur nächsten Podcast-Folge wieder ein, auch ganz liebe Grüße von Ruby, ähm <lacht> der kleine Störnfried, ihr könnt das jetzt verfolgen. Wie viele Podcast-Folgen wird es noch dauern, bis Ruby ruhig da sitzt und mich einfach sprechen lässt. Schauen wir mal an. Sehr gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe für dich. Bis zur nächsten Folge. Deine Kerstin.